0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 삼국지 세계관의 주인공을 딱한 명만 뽑으라면 아마 유비 혹은 조조가 나올 것 같은데 만약 유비라고 하면 반발이 심할 것 같고 조조라고 하면 그렇게 반발이 심할 것 같진 않습니다 많은 분들이 삼국지 세계관 인물들 중 최애로 조조를 꼽는데 현대인들은 왜 이렇게 조조에게 열광하는 걸까요? 소설 삼국지의 연의가 아닌 실제 역사 정사 삼국지에 입각하여 조조의 일대기를 간략하게 살펴보겠습니다. 삼국지 인물들 중에서 금수저 출신들이 덜어있는데 이 조조도 금수저 출신이었습니다. 조조의 할아버지가 조등이란 사람인데 실로 어마무시한 사람이었습니다. 이 배경 설명을 해드리자면 이렇습니다. 삼국지 세계관이 배경으로 삼고 있는 시대가 중국 후한 시대인데 후한 말엔 외척들, 그러니까 황제의 외가 쪽 권력이 지나치게 강했습니다 외척들의 전횡이 심각했다고 하는데 결국 정치인들이나 유학자들 중엔 이 정치의 환멸을 느끼고 세상을 등지는 선비들과 추철한 사명감으로 황제를 보조하며 외척들과 싸우는 충신들로 나뉩니다 여기서 벼슬을 포기하고 낙향한 선비들을 청류파 끝까지 남아있는 정치인들을 탕류파라고 불렀습니다 이 탕류파 정치인들은 외척과 싸우기 위해서 황제를 곁에서 보조하는환관들과 세력을 연합하였는데 탕류파와 환관들의 연합으로 이 외척들의 힘이 상당히 약해집니다. 탕류파 정치인들과 환관 세력들 전체를 진두지휘하는 한 사람이 있었는데 바로 조조의 할아버지 조등이었습니다. 조등은 환관 세력의 수장으로서 무려 5명의 황제를 모셨고 막강한 권력을 다니지만 늘 겸손한 모습을 보이다 보니 학류파든 청류파든 출신과 세력을 불문하고 모두들 조등을 존경하고 공경했습니다 조등이 있으니 이때까지만 해도 황간들의 횡포가 그렇게 심한 정도는 아니었어요 조등 자체는 정의관이나 신념이 확고한 사람이었거든요 문제는 조등이 키운 황제들이었습니다 조등이 발탁한 젊은 황관들은 조등 사후 그 권력을 그대로 이어받아 권력의 맛에 빠져버렸고 무등한 황제이곁을 두고 나라를 말아먹는데 이 쓰레기들 탑10을 그 유명한 십상시라고 불렀죠 십상시들이 제일 강하고 제일 더러운 권력을 쥐고 있었지만 도림들이 있는 게다 조등의 덕이었잖아요 그래서 십상시조차도 조등의 손자인 조조를 어찌하지 못했고 조조가 젊은 시절 십상시 멤버 중한 사람의 집안 사람을 몽둥이로 때려 죽여도 조조는 별다른 처벌을 받지 않았던 겁니다 조조의 능력을 몇 가지로 나누어서 일화를 통해 좀 말씀드려보겠습니다 첫째는 상황 분석력입니다 솔직히 조조도 집안만 따지고 보면 십상시대와 같은 배를 탄 식구였지만 일찍이 조조는 환관되기를 거부했고 발빠르게 십상시대 꼬리 자르기를 해서 오히려 십상시를 토벌하는 쪽에 가담했었죠. 그리고 동탁이 황제를 교체하고 동탁이 조조를 포섭하려고 했지만 이마저도 조조는 거절합니다. 반대로 원수와 함께 반동탁 토벌군의 제후로 참가하죠. 이런 거 보면 조조는 곧 상승세 낌새가 보이는 이 중적감 무량주와 지금은 잘 나가는 듯하지만 언젠간 몰락할 가능성이 가분한 정크 주식 판결을 기가 막히게 잘했다는 겁니다. 당대에는 날아가는 새도 내동댕이 칠수 있는 권력자들이 먼저 조조에게 손을 내밀지만 조조는 다 거절하거든요. 이건 조조의 정의감이 추철했다기 보다는 쟤들이 그렇게 오래 못 간다고 조조가 분석했을 거예요. 다음은 조조의 융통성입니다. 조조는 반동탄 토벌군으로 있으면서 원소가 제대로 싸울 생각은 안 하자 본인이 직접 자기 군사들을 데리고 단독 군사 행동을 벌이다가 기습을 받아 와해됩니다. 겨우겨우 패잔병도를 수습한 조조는 원소 밑에 다시 들어가 원소의 근거지인 기주에서 눈치나 보며 있다가 드디어 기회가 찾아옵니다. 지금의 산둥반도인 청주의 황건적 잔당들이 무려 30만이 모여있던 연주로 쳐들어가 연주 자살을 죽이고 난리를 피웠습니다. 여러 사람들의 추천으로 조조가 원소로부터 독립해 연주로 들어와 그곳에서 이 청주 황건적 잔당들을 토벌하는 전투에 투입됩니다 조조가 똑똑한 게이 30만이나 되는 황건적들을 토벌할 생각보다는 그들을 이 조조의 군벌 세력으로 포섭시켜버립니다. 어차피 도적들이야 비전 없는 도적질 할 바에 한 조조 밑에서 정식적인 병사로 활동하면서 월급받는 게 훨씬 더 낫잖아요. 이렇게 30만 병력을 조조가 꿀꺽하고 비어있는 연주 전체로 조조가 먹게 되니 조조의 세력이 급격하게 부어합니다 조조가 갑자기 연주의 제후로 떡상하니까 연주와 지리적으로 붙어있던 서주의 제후 이 도겸이 연주의 조조를 선제공격했 개웁니다. 서주로 팽창을 생각하고 있던 조조는 서주로 쳐들어가지만 정작 가장 중요한 성 하나를 함락시키지 못하는데 화가 난 조조는 도겸에게 공포심을 주고자 인근 서주 일대에 고을과 말들 민간인들을 대학살해버리는 이른바 서주 대학살을 일으켜버립니다. 시체로 강이 메워질 정도였다고 하죠. 서주 대학살은 예기치 못한 역풍을 불러일으키는데 일단 서주 민심이 조조를 완전히 배반해버렸고 유비가 서주로 와서 민심을 단독해주니까 유비의 주가가 부상하여 조조와 유비의 대결 구도를 처음으로 자극시킨 총매제가 되기도 했답니다. 그나마 조조는 서주 대학살의 실수를 만회할 수 있는 기회가 주어지는데 황궁으로 들어간 일이죠. 당시 수도와 황권에선 동탁이 암살된 후그 밑에 부하들이 치고받고 싸우고 있었습니다. 황제의 신변이 위험해지자 다른 지방 제후들에게 도움을 요청하려고 하는데 다른 지방 제후들은 좀 음, 껄끄러워 했습니다. 왜냐하면 그 황제는 역적 동탁이 교체시킨 황제란 말이죠. 원소 같은 애들은 아예 황제로 인정조차 안 했어요. 그러나 조조는 다들 꺼려하는 황제의 후견인이 되기로 하고 동탁의 잔당들을 토벌한 뒤 황제를 곁에 두니까 정통성과 정당성을 무기로 조조는 북방의 2인자가 됩니다. 역시 뭔가 큰일을 하려면 도전정신 땅이 필요해요. 조조가 북방의 2인자일 때 1인자는 누가 모래도 원소였습니다. 조조와 원소가 북방의 유일한 1인자 자리를 두고 이 최후의 결전을 벌인 전투가 삼국지 3대 대전 중 하나인 관도대전이었죠. 승자는 다들 아시다시피 조조였는데 나중에 원소 진영에서 원소에게 항복하기로 약속한 조조 진영의 신하들 명단이 대거 나왔다는 거 아닙니까? 이 조조는 그 명단을 열어보지도 않고 그냥 불태워버렸습니다. 자기 스스로도 원소와 싸울 때 이기지 못할까봐 겁이 났는데 그들이야 오죽했겠냐는 겁니다 조조가 대인배라고 생각할 수도 있겠지만 어, 진짜로 조조도 자기 스스로 이 전쟁으로 자기가 잘못될 수도 있겠구나 걱정을 많이 했습니다 군사수도 차이가 너무 크고 군량이 바닥난 상황도 있었고 성을 포기할 생각까지 했었습니다 그러나 순욱을 포함한 측사들이 지금 상황이 나쁜 건 알겠지만 무조건 존버하라고 했고 조조는 당장 내일이 어떻게 될지 모르는 상황에서 존버하는 길을 택해 결국은 승리합니다 세상에 완벽한 사람이 어디 있겠습니까? 조조의 단점은 뭘까요? 인격? 음 그래요 뭐 인격이다 이렇게 말씀할 수도 있겠지만 저는 이렇게 생각합니다 북방의 1인자가 된 조조는 적벽대전에서 제대로 깨진 이후 남쪽으로 팽창하지 못합니다 기병 중심의 조조가 북쪽에선 날랐는데 이 남쪽으로 오니깐 적응을 못하더라 이렇게 군사분석적으로 해석할 수도 있지만 조조가 북방의 1인자가 되기까지 제거한 적들은 대부분 자멸해버리는 경우가 많았습니다 조조와 조조를 곁에서 모시는 신하들은 적들이 어, 자멸할 타이밍을 노리는 거죠. 그러나 잔잔발인들 어느정도 정리되고 남은 이 유비나 송건 세력은 그렇게 쉽게 자멸하진 않았잖아요. 조조의 최대 장점은 타이밍 맞게 기회를 잘 노리는 거였는데 계속 기회만 집중하다 보니까 이게 기회다 싶으면 너무 성급하게 움직일 때가 많았습니다. 예컨대 형주의 유표가 죽고 그 아들들끼리 내네 분이 있으니 이때다 싶어서 조조가 발빠르게 개입을 했지만 병사들은 수전이나 남쪽 풍토에 급작스럽게 노출이 되니까 전염병으로 군사 태반을 잃고 적벽 대전에서도 졌단 말이에요 그리고 내부적인 반란도 조조의 외부 팽창에 제동을 걸었는데 이를 두고 조조가 워낙 잔인하고 비윤리적으로 신하들을 숙청하다 보니까 지렁이들이 꿈틀거려서 조조의 발목을 붙잡은 게 아니냐며 이 도덕적으로 살아야 한다는 교훈으로 마무리되기도 하지만 뭐, 조조가 물론 문제한 건 아니었죠. 중국사 통틀어서 조조 정도면 그렇게 잔인한 사람도 아니었습니다. 다만 조조는 아무래도 황제를 허수아비로 만들고 있으니 권력의 안정을 위해선 반대파들을 탄압할 필요가 있었고 탄압을 할수 있는 명목이나 명분이 조금만 생기면은 그때마다 계속 쉼없이 몰아치니까 부작용도 그만큼 큰 거였죠. 조조 하면 잔인하고 비인간적인 이미지가 큰 거는 이 소설이나 2차 창작물의 재미를 위해서 안타고리스트 혹은 빌런 역할을 할 사람이 조조가 독보적이라 그런 이미지로만 비춰지니까 이제 뭐 그런 악인의 이미지를 갖게 된게 아닐까 합니다. 그래서 인기가 많은 걸 수도 있어요. 안티 히어로 느낌 있으니까 뭔가 이 간지가 나잖아요. 그러나 창작물이 아닌 우리네 삶에서 조조를 어, 감히 평가해보면은 조조는 전망 없는 명분이나 당장의 편안함에 얽매이지 않은 채 현실적으로 판단을 빠르게 하고 한번 판단을 했으면은 일단까지 그 밀어붙이는 배포와 깡이 있었기에 멋이 있는 겁니다. 물론 이게 장점인 동시에 단점이기도 했지만요. 여러분들은 조조의 삶에 대해 어떻게 생각하시나요? 그럼 역사 도보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.